0: 네, 어제 KBS 9시 뉴스에 이런 보도가 나갔었습니다. 국토교통부 등 정부 합동조사팀이 서울 아파트를 대상으로 이상한 거래를 조사해보니 20대가 자기 돈은 1억 원만 내고 은행대출 4억 5천만 원 받고 전세보증금 4억 5천만 원 받아 서초동 아파트 샀는데 전세 세입자는 이 20대의 부모였다. 그러니까 편법 증여가 의심된다 이런 보도였죠. 또 서울 서초구 아파트를 20대 자녀에게 팔았는데 시세보다 5억 원이나 싸게 팔았더라. 자녀는 집을 싸게 사고 부모는 양도세를 덜 내는 전형적인 가족 거래였다. 이런 보도였습니다. 편법 증여 탈세를 통해서 자식들에게 부를 대물림하고 아파트 시장을 교란시키는 행위들인데 제 눈에 띈 것은 추천순이맨 위에 달린 이뉴스의 두 개의 댓글이었습니다. 댓글 첫 번째 이렇게 써있네요. 다 잡아내라 집으로 장난치는 자들. 두 번째 순추천수 많은 댓글은 이겁니다. 부모가 자식에게 집 사주는데 왜 지들이 돈을 뜯어가는지 공산당보다 더한 것들이다. 양도 세 내기도 싫고 증여세 내기도 싫다는 말이죠 정부가 세금 거어가면 공산당보다 더한 것들이라는 뜻입니다 정부가 세금을 부과하면 공산당 정부가 그 세금으로 서민들에게 복지를 확대하면 공산당 그럼 전 세계 모든 서구의 선진국들은 그동안 모두 다 공산당이 집권하고 있었던 건가요? 네, 안녕하십니까. 세상이 이기 되는 방송 최경렬의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경렬입니다. 유튜브 오늘도 계속되고 있습니다. 같이 늘 하시는 분들만 들어오십시오. 앞으로는 제안해야 할것 같습니다. 귀중한 정보들이 많아서. 오늘 퀴즈 있습니다. 코로나 바이러스와 비교되는 게 2015년 메르스 그리고 2003년 이겁니다. 이것도 중국에서 발생해서 2003년 약 7개월간 전세계를 강타했던 호흡기 감염병입니다. 중증 급성 호흡기 증후군의 줄임말, 영어 약자를 모아놓은 겁니다. 이게 뭘까요? 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩이 IK로 보내주셔도 좋습니다. 정답자 5분 선정해서 신환종과 함께 떠나는 글로벌 투자여행 책을 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네, 오늘도 신종 코로나 바이러스에 대한 이카노미스트의 이카노미스트들의 다양한 시각을 들어보는 시간 마련했습니다 청취자분들이 비교해서 들어보셔도 좋을 듯 합니다 월요일에 이종 이카노미스트 나오셨고요 어제 화요일 김영익 교보증권 리서치센터장. 오늘은 그분들의 한참 선배뻘 되는 분입니다. 김영익 서강대 경제대학원 겸임교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하십니까? 예,
0: 오랜만에 나와 주셔서 감사합니다. 네,
1: 불러 주셔서 고맙습니다.
0: <웃음> 예. 우선 이제 신종 코로나 바이러스 이야기를 안할 수가 없습니다. 금융 시장에 미친 영향부터 한번 짚어 볼까요?
1: 예. 뭐 이게 이제 확산됐다 그러면서 주가는 단기적으로 급락했고요 그렇죠. 근데 또 어제, 오늘은 좀 반등을 했습니다. 그 예. 근데 아직 그 떨어진 그 고점에서는 좀 한참 미달됐고요. 예. 예그 다음에 안전자산으로 자금이 몰리면서 국제 수익률도 많이 떨어졌죠. 음. 예를 들어서 그 미국 10년 국제 수익률이 1월 28일 뭐 1.66%에서 그 다음날 1.51%까지 오히려 3개월 국채 수익률 1.55%보다 더 낮아졌어요 예. 그래서 장단기 금리차가 역전됐고요 아. 예, 그다음에 제가 좀 관심 있게 보는 건 이렇게 금융시장이 불안하면 달러가치가 많이 올랐어야 했는데 그렇죠. 달러가치는 거의 정체된 상태거든요
0: 다시 뭐 1187원 정도니까 예. 좀 안정됐다고 봐야 되겠습니다 예. 예,
1: 그 원달러 환율은 물론 그 천구백구십 천백구십 원 정도로 올랐지만미 예. 예. 달러 지수라고 블룸버그에서 발표하는 예. 예. 달러 지수 그거는 뭐 구십팔 안팎에서 큰 변동을 보이지 않고 있거든요. 예, 근데 사실 글로벌 금융시장이 불안하면 음. 안전 자산으로 자금이 미국으로 몰려들면서 달러 가치가 많이 올랐어야 됐다. 그렇죠. 쏠리면서 예. 예. 있죠. 예. 근데 이번에는 그런 현상은 안 나타났습니다.
0: 아, 예. 제가 모두의 기명 이기라고 말씀. 드린 것 같은데 김형렬 교보증권 센터장입니다. 예 죄송하고요. 최종옥님은 세금은 내기 싫고 자신은 모든 복지 혜택 받고 싶은 것이 공산당이죠. 그러고 보니 그러네요. <웃음> 그런 측면도 있는 것 같고요. 환율은 지금 그러니까 좀 상당히 안정적이다 그렇게 보시는 거고. 예. 예 금리는 그런데 장단기 금리 차가 역전이 됐다는 거는. 지금은 약간 좀 불안하다 이렇게 봐야 될까요? 예, 어떻게, 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 작년 7월에서 10월 사이에 음. 미국의 장단기 금리 차가 역전됐었거든요. 그랬었죠? 예, 그래서 그때 뭐 장단기 금리 차가 역전됐으니까 앞으로 경기 침체가 올 것이다. 그런 이야기가 많이, 예, 예. 많이 나왔었죠. 예. 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 그리고 11월부터 12월까지는 금리가 정상화됐어요. 장기 그랬습니다. 금리가 단기 금리가 높았는데 예. 이번 사건이 터지면서 음. 또 장기 금리 10년 국채 수익률이 1.51%로 최장기금 단기 금리 3개월물보다 1.55%가 떨어졌거든요. 그러니까
0: 장기적인 경제 상황을 좀 어둡게 본다는 신호잖아요. 이 예, 그렇습니다.
1: 예. 그래서 가장 중요한 거는 음. 예, 지금 이게 금융 시장에 상당히 충격을 줬습니다. 만 이게 이제 금융 시장에 일시적으로 미치는 충격이냐, 예. 신용 바이러스가
0: 일시적인 것이냐, 네, 코로나 바이러스가 일시적인 예.
1: 것이냐. 아니면 은 실물경제에 앞으로 영향을 줄 것인가 줄 예, 이걸 이제 따져봐야 될것 같습니다 그렇습니다
0: 예, 예. 예. 지금 판단 하나하나씩 한번 해보죠 예. 글로벌 경제 상황은 금융시장은 일단 다소 안정됐다고 말씀하신 거고 예. 글로벌 경제 상황은 이 코로나 바이러스를 받아들일 때 어떤 상태에 있었던 겁니까 우리가
1: 지금은 저는 체력이 좀 약화되고 있는 상황이다 예. 전세계 경제 이렇게 말씀드리겠습니다 예. 2008년 미국에서 글로벌 금융위기가 발생해가지고 2009년 미국을 중심으로 전 세계 경제가 마이너스 성장했거든요. 그데 예. 1970년 이후로 IMF가 경제 성장을 발표하는데 전 세계 경제가 마이너스 성장한 적은 없었습니다. 그런데 2009년에 전 세계 경제가 마이너스 성장했죠.
0: 그래서 군요. 예. 예.
1: 그래서. 경제를 회복시키기 위해서 이제 각국 정부가 돈을 굉장히 많이 썼거든요. 예. 예 주로 선진국은 국채를 발행해가지고 돈을 썼고요. 음. 예, 그 다음에 각국의 중앙은행 금리 0% 또 양적 하나로 그러죠. 그냥 예. 돈을 푸는 거예요. 음. 돈을 풀어가지고 소비 투자 소비와 투자를 부양했습니다. 정부가 돈 쓰고 금리 0%까지 떨어진 거 소비 투자가 늘면서 경제가 지금 많이 회복됐거든요. 예. 예 그래서 2009년에 세계 경제 마이너스 성장했습니다만는또 2010년에는 5% 넘게 성장했습니다. 예. 예, 거의 V자형 회복이었죠. 었그 예. 예, 뒤로 과거 평균이 한 3.7% 장기 평균이 3.7% 성장이었는데요. 음. 또 세계 경제 2010년부터 2019년까지 3.7% 정도 과거 평균 정도 성장을 해왔거든요. 그런데 예. 문제는이과정에서각 경제 주체가 좀 부실해져 버렸다는 겁니다. 음. 정부가 돈을 썼는데 정부가 부실해져 버렸어요. 음. 예를 들어서 2008년에 선진국 부채가 GDP에서 차지하는 비중이 60%였는데 예. 지금 100%에 근접하고 있습니다. 음. 미국 100% 넘었고요. 예. 그다음에 신흥시장, 기업 부채가 굉장히 많이 늘어났거든요. 예. 특히 인도, 더 많이 그렇죠. 나란 나라가 중국입니다. 예. 그래서 신흥시장은 기업이 부실이었죠. 음. 그다음에 우리나라, 호주, 캐나다 이런 나라는 가계부채가 늘어나버렸거든요. 예. 그래서 한마디로 부채에 성장했는데 그 부채에 의한 성장의 한계가 지금 도래하고 있다. 음. 예, 그러는데 또 연초에 저 작은 충격들이 하나씩 벌어지고 있죠. 음. 미국 이란 문제 발생했고요. 그 그렇죠? 예, 다음에 또 신종 뭐 코로나 바이러스 발생해가지고 음. 예, 지금 작은 펀치들을 하나씩 그 넣는 것 같습니다.
0: 근데 2009년도에 우리가 금융위기를 맞고 그 다음에 이제 한 경제가 한 10년 동안 3.7%요? 3 예, 과거
1: 평균이 장기 평균이요. 예. 한 3.6 정도 됩니다. 근데 이0 1 0년부터 3.7%? 트면 예.
0: 상당한 고성장이지 않습니까? 예, 상당히
1: 고성장을 했죠.
0: 그렇죠. 예. 그러면 예. 지금 말씀하신 대로 돈을 굉장히, 뭐, 미국도 무제한으로 찍어냈으니까요, 그때. 예, 그렇죠. 그게 부채를 통한 성장과 그다음에 이제 중국 경기가 아주 좋았단 말입니다. 예. 그런 이두 가지 아주 특별한 요인이 있었던 건데. 예. 이게 어떻게 보면 2010년도부터의 그 고도 성장 예. 또다시 맞은 고도 성장이 좀 이상했던 것, 그 이례적이었던 거 아닐까요? 왜냐하면 그 전을 보면 예. 1950년대부터 해서 미국이 주도했던 세계 경제 성장률이 굉장히 높았는데 예. 한참 가다가 이제 70년대 오일쇼크 맞고 그러면서 이제 성장이 둔화되기 시작하잖아요. 예. 그리고 이제 사이즈가 커지면 어쩔 수 없이 성장이 둔화될 수밖에 없는데, 예, 그렇죠. 근런데 그게 이제 정상적인 모습으로 보이다가 최근에 10년이 뭔가 거품이 낀 성장이나 이런 이랬던 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요.
1: 예, 그거는 저는 중국이 있었기 때문이다. 이렇게 말씀드리는데 아. 예, 2009년에 미국을 중심으로 선진국 경제가 마이너스 성장했거든요. 예. 그런데 2009년에 중국 경제는 9%. 2010년에는 10% 넘게 성장했어요 예, 네, 그래서 그 당시 중국만이 자본주의를 구제한다 이런 이야기까지 나올 정도였죠 <웃음> 그러니까 우리도 네.
0: 사실은 그 덕을 상당히 본 거잖아요 네, 그렇죠
1: 네. 2009년 전 세계 경제가 1970년 이후로 처음으로 마이너스 성장했죠 우리는 그렇게 큰 어려움을 느끼지 못했거든요 네. 왜냐하면 중국이 9% 10번 성장해 줬기 때문에요 우리는 거기에 수출을 많이 네, 했고 거기에 수출을 그 당시 한 25% 정도 그렇습니다. 중국이 우리 수출에서 차지하는 비율이 25% 정도였거든요. 예. 중국 때문에 2 0 0 9년 우리 그렇게 큰 어려움을 겪지 않고 넘길 음, 수가 있었던 것입니다. 그렇습니다. 예. 예.
0: 그런데 이제 그런 상황에서 신종 코로나 바이러스의 진원지가 이제 중국이 예. 돼버렸단 말이죠. 예. 그럼 중국 경제가 문제가 될 텐데 예. 중국 경제는 어떻게 보십니까? 지금?
1: 예. 저는 지금 올해 뭐한 5%, 뭐 분기별로는 일시적으로 4%로 떨어질 수 있다고 보고 있거든요. 예. 근데 2009년에 전세계 경제가 마이너스 성장했는데 중국 경제가 쿠폰 성장한 거는 중국 기업들이 엄청나게 투자를 많이 했거든요. 그당시 예, 그 이제 GDP를 구성하는 게 소비 투자 정부 지출 수출이 입건데요 그렇죠. 이 투자가 GDP에서 차지하는 비중이 세계 평균이 한 22% 정도 됐었어요. 아, 예. 근데 중국은 한 48%까지 늘어났거든요. 야. 이 투자를 해가지고 중국이 군에 10% 성장한 거죠. 예. 근데 문제는 기업이 투자를 많이 했다는 것은 생산 능력을 늘려놨다는 거죠. 그렇죠. 근데 물건이 안 팔려요. 그럼 재고가 그래서, 쌓이겠죠. 그렇죠. 그래서 기업이 부실해지고 돈을 빌려준 은행까지 부실해지고 있는 겁니다. 음. 네, 그래서 중국 정부 안 되겠다. 이제 투자보다는 소비 중심으로 성장해야 되겠다. 예. 근데 장기적으로 중국 경제 소비 중심으로 성장할 겁니다. 음. 중국의 일인당 국민 소이 작년에 이제 사상 처음으로 만 달러를 넘어섰거든요. 아 그렇군요. 네, 만달러가
0: 넘어섰군요. 예. 예.
1: 그래서 장기적으로 소비 중심으로 성장하는데 음. 기업들이 투자를 너무 많이 해가지고 부실해졌기 때문에 구조조정을 한번 해야 된다는 거죠. 음. 기업 부채가 GDP 대비 한때 가 165%까지 올라갔어요. 예. 사실 세계에서 이렇게 기업 부채가 높은 날라 거의 없거든요. 근데 중국 회계가 그렇게 투명하지 못하다. 그렇죠. 뭐 이런 평가도 많이 있죠. 그것보다
0: 더 높을 가능성이. 높을
1: 가능성이 있고 그다음에 경제성장률 떨어지면은 음. 기업 부실이 더 드러날 수밖에 없거든요. 그런데 예. 우리나라는 사실 98년 우리가 IMF 예안위기, 음. IMF 경제위기라고 그러는데요. 예. 그 한마디로 말씀드리면 기업하고 은행 부실을 처리하는 과정이었거든요. 그렇습니다. 그러니까 우리나라도 1980년대 3조왕 등으로 굉장히 높은 성장을 하니까 음. 미래에 낙관적으로 보니까 우리 기업들이 투자를 많이 했어요. 예. 근데 90년대 수요가 부족하니까 결국 기업이 부실해지고 은행이 부실해지고 음. 그 부실을 터는 과정이 97년 외환 위기였거든요. 예. 근데 우리는 i f 처방을 따라 가지고 굉장히 빨리 혹독한 구조조정을 했어요.
0: 정말 허리띠를 졸라맸죠 예, 그렇죠. 예. 예를 들어서
1: 그 당시 뭐 30대 재벌 중1 1 개가 해체됐고 예. 뭐 은행 14개가 없어졌고.
0: 정말 이게 예. 2008년 2009년 미국의 금융 위기랑 비교를 해 보면 그 사람들 예. 돈 찍어내서 좀 어떻게 보면 헐렁하게 그냥 마무리 예. 지은 거 아닙니까? 그렇죠.
1: 우리는, 우리는 정말, 정말 고생했는데. 우리한테 정말 뼈아픈 구조조정을 예. 처방했고요. 뭐 그때 옛날 이야기입니다만은 저는 그 당시 저 아주 젊었습니다.
0: 었그
1: 음. 근데 IF 처방이 너무 가혹하더라고요.
0: 그럼요. 예. 그래서
1: 그 당시에 한 경제 신문에다가 IF 처방 수정돼야 된다. 이런 칼럼을 한번 쓴 적도 있었습니다만. 근데 그게
0: 굉장히 당시에는 소수의 목소리였잖아요.
1: 예, 네, 그때는 정말 소소의 목소리였죠. 네. 우리가 외환이 부족하니까 아예 f 음. 처방대로 따를 수밖에 없었습니다. 그렇죠. 그런데 그러면서
0: 보면, 이제 미국 사람들이 어떻게 우리 금융시장과 기업들을 공략했는지를 나중에 이제 알게 된 거잖아요. 예,
1: 네, 그렇습니다. 예. 네. 그래서 그때 뭐 우리 자산 가격 정말 많이 떨어졌지 않습니까? 예를 들어 음. 코스피가 270까지 떨어졌죠. 277까지. 네. 뭐 한율 일시적으로 거의 2천 원까지 올라오고, 물론 그렇죠. 종가 기준은 1,805원이었었습니다. 음. 그러니까 자산가액 떨어지고 한국의 돈가치 떨어지니까 외국인 입장에서 보면은 뭐 한국 자산가이 얼마나 싸 버렸겠습니까? 그렇죠. 대표적으로 론스타가 뭐애은행사 가지고 나중에 자산가액 오르고 예, 그다음에 또 환율도 떨어지고 4조 9천억 정도 벌어 갔다는데 여기서 KB스 예. 보니까 예, 특정 보도를 하고 있습니다. 예, 예. 예. 이 친구들이
0: 또 돈내라고 지금 그렇게 하고 있던데. <웃음> <웃음> 그런 제가 그 관련해 가지고 나중에 저도 취재를 통해서 알게 됐는데 그때 이제 미국의 뉴욕 대학 4년제 나온 그런 20대 초반에 풋내기 대학생 인재 예. 졸업자가 미국인이죠. 예. 호텔 잠실에 있는 호텔에서 그 숙소를 거기에 두면서 기업 구조 컨설팅을 했다라고 하더라고요. 예, 예. 그러면서 연봉을 2억 원 정도 받아갔다고 하던데. 예. 그런 친구들이 뭘 알아서 한국에 대기업 컨설팅을 했고 예. 그걸 또 받아들였단 말이죠. 예. 우리가 정말 예. 어떻게 보면 몰라서 당했던 측면이 굉장히 많았던 것 같습니다. 당시를 생각을 해보면.
1: 제가 이제 그런 말씀을 드리는 이유는 음. 저는 중국이 그비슷한과정이 있다. 예. 우리는 IMF 때문에 굉장히 빨리 구조조정을 했지만은 중국은 이제 스스로 구조조정을 해오고 있거든요. 아까 음. 기업 부실이 많아가지고 은행도 구조조정해야 된다. 음. 지금 계속 구조조정을 해오고 있어요. IF 예. 힘이 뭐 거기는 작용하지 않기 때문에 스스로 음. 구조되면 시간이 걸릴 뿐이죠. 그렇죠. 데 저는 구조조정 문제가 쌓이고 쌓이는데요. 음. 지금 그 문제가 서서히 터지고 있다. 이때 신종 거 코로나 바이러스가 터져가지고 음. 중국 소비식 이축 식키고 그다음에 생산 측면에서도 생산을 줄이면서 음. 중국 경제가 올해 성장률이 더한 단계 확 떨어지면서 네. 기업들도 구조적을 더 많이 해야 될 것이다. 음. 네, 그래서 늘상 제가 몇년 전부터 주장한 거는 중국 가지고 우리가 금융으로 국부를 해야 된다. 네. 네, 사실 그런 말씀을 드렸는데요.
0: 안효아 교수 주장하고 좀 비슷하십니다. 그러니까 중국에 네. 위기가 왔을 때 우리가 투자 기회로 삼아야 된다 그런 말씀이신 것같은데 예, 그렇습니다 예.
1: 그래서 저는 그 시기가 올해라고 보고 있거든요 아, 그것도
0: 예. 시기도 안유아 교수랑 비슷하신 것 같아요 예, 예.
1: 그래서 안유아 교수도 개인적으로 가끔 뵙니다 아, 그러시구나 그분은 뭐 예. 중국에서 돈을 빌려가지고 중국 주식 사가지고 돈을 벌어라 이런 말씀을 그냥 아. 극단적으로도 하시고 그러던데 뭐그 정도 저는 좋은 기회가 왔다고 생각하고 있습니다 아. 그동안 우리하고 중국하고 교역을 보면요 예. 우리 무역수지 전체 흑자 중한 83%가 중국에서 온 거거든요. 예. 예 그동안 우리가 물건 만들어 중국에서 돈 벌었는데 음. 이제 갈수록 웬만한 물건은 중국이 저임금을 바탕으로 비싸게 우리보다 더 싸게 만들거든요. 예. 그래서 갈수록 저는 중국에서 물건 만들어서 수출하기 힘들다. 힘들다. 예. 음. 앞으로 우리가 그 금융을 가지고 중국에서 불을 늘려야 된다. 그런데 아마 미국도 지금 마찬가지 생각을 하고 있을 거예요. 속으로. 예. 예. 그래서 그러니까, 도와주지도 않고 있군요. 예. 2001년에 <웃음> 예. 중국이 WTO, 세계무역기구에 가입했지 않습니까? 음. 예. 그리고 나서 작년까지 보니까 미국하고 교역에서 5조 2천억 달러. 5조 위협수지. 2천억 달러? 예. 무역수지로 그렇게 벌어간 거예요.
0: 그 그이... 아우, 이게 1000원 곱하면 이게 상상이 안 되는 돈이네요. 예, 그렇죠. 5000조. 5000조원을 벌었어요.
1: 예, 예. 근데 미국이 2005년 이제, 이후에 예. 미국이랑 아, 2001년 이후에 2001년 예. 이후에. 예. 예. 근데 야. 미국이 그 돈을 중국에서 찾아와야 되잖아요. 그렇죠. 예. 근데 미국이 뭐 상품 만들어 가지고 중국에서 그돈 벌어 질 수는 없거든요 음. 미국이 잘하는 것은 서비스, 업 특히 금융업이에요. 예. 그래서 저 미중 무역 협상할 때 이게 무역 협상이라면 미국 측 대표가 상무장관이 야될 텐데 음. 보통 문우신 재무장관이 재무장관이 습다 예. 네, 무역 대표로 나오고 있어요. 예. 네, 그분이 골드만삭스 출신으로 누구보다 금융을 잘하시는 분이거든요. 음. 그래서 결국 금융시장 개방, 중국의 자본시장 개방을 안전히 통해 가지고 예. 미국도 그 돈을 무역으로 잃어본 돈을 저는 금융으로 찾아오자. 음. 그게 미국의 목표라고 보고 있거든요.
0: 어떻게 보면 이 신종 코로나 바이러스로 기업 부실이 더 가속화되면서 안 그래도 기업 부채가 많았던 예. 중국이 예. 이게 위험해질 수도 있겠습니다. 위험해지는 기업들이 많고 그렇게 예. 하다 보면 구조조정 당해서 그걸 쌍값에 예. 외국 자본이 살 기회가 올수 있다. 예. 이런 말씀이시 거죠? 예. 그렇죠. 기업도 예.
1: 사고 그다음에 뭐 자산, 음. 금융회사도 사고 그 다음에 상하이 가보면요. 예. 제가 작년 구올에 그 상하이를 한번 가봤습니다만 예. 그 옛날 그 유럽인 유태인들이 지어놓은 금융회사 건물들이 있거든요. 예. 예, 저는 유태인 서양 사람들이 그거를 찾아오는 게 상당히 큰 희망이 아닐까. 그래서 계속 중국의 자본시장, 금융시장 개방 요구하고 있고요. 예. 예, 중국도 장기적으로 위안화 국제화를 통한 금융과 국을 추구하고 있어요. 음. 개방할 수밖에 없죠. 그래서 그 동안 자본시장 단계적으로 개방했고요. 음. 네, 그다음에 작년에는 은행을 외국인이 안전히 소유하게 만들었어요.
0: 그런데 중국이 뭐 기업이 많은 기업들이 뭐 무너지고 그래서 우리가 투자 기회를 얻을 수도 있지만 네. 중국이 혹시 국가 부도 사태 같은 것을 맞게 될 가능성도 있을까요?
1: 저는 국가 부도 사태까지는 안 가리라고 보고 있습니다. 그,
0: 정, 그 예. 전에 맞게 될 것이다? 예. 예.
1: 예. 뭐, 중국이 애안부에 그래도 뭐, 삼조달러가 놓고, 삼조천억 달러 정도. 고 애안부에 때문 예. 예. 그것도 충분히 있고, 뭐, 그 음. 정도는 아니라고 보고 있습니다. 음. 예. 그냥 구조조정이라고 보고 있고요. 구조조정. 그 예. 근데 구조정 조할때 모든 기업가치 자산가치가 싸질 테니까. 그렇죠. 예. 그리고 장기적으로 예. 보면은, 저는 달러가치 하락. 중국 위안화 가치 상승이라고 보고 있거든요. 예. 장기적으로 보면 은 중국이 소비 중심으로 성장하리라고 보고 있어요. 그런데 아, 그 과정에서 장기적으로
0: 보면 달러 가치는 하락하고 예. 위안화 가치는 지금보다 절상될 예, 예. 것이다.
1: 그러니까 중국이 그동안 뭐저 투자 중심으로 성장했는데 투자에서 소비 중심으로 성장 과정이 바뀌는 과정이거든요
0: 그러니까 내수 시장을 더 내준다는 거죠. 외국인 그렇죠. 투자자들에게. 예.
1: 그다음에 제조업에서 서비스업으로 가는 과정이거든요. 그 과정에서 음. 저는 진통이라고 보고 있습니다. 아, 이 진통을 겪고 음. 중국 경제자는 체질이 상당히 강화되리라고 보고 있거든요. 아, 예. 그래서 중국이 어려울 때.
0: 어떻게 보면 그게 연착륙의 과정으로 볼 수도 있겠습니다. 그런 게또 세계 경제에 가장 좋은 시나리오가 될 수도 있겠네요.
1: 예, 그래서 저는 뭐. 장기적으로는 아시아 소비자들이 있기 때문에 음. 세계 경제는 성장한다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 인구가 워낙 많고요.
1: 예, 대비적으로 예. 짐그 노저스 간 사람이 그 이야기를 계속 많이 하죠. 아, 그렇죠. 예, 예. 그, 그 어드벤처 캐피탈리스트 이책 보면 아시아 예. 경제 굉장히 강조해 놓고요. 음. 예, 그다음에 불인 차이나 보면 두 가지 때문에 행복하다. 예. 늦게라도 결혼해서 참 행복하더라. 결혼 어. 안 하신 분들 빨리 결혼하세요. <웃음> 두 번째는. 예. 예. 네살난 딸이 중국어를 배우니까 더없이 행복하더라. 그 아, 딸한테 중국어를 가르치게 해서 그주식를 미국에서 싱가폴로 옮겨버렸다. 맞아요, 맞아요. 뭐 그런 이야기 한 적이 예, 있는데, 예, 예. 저는 장기적으로 아시아 소비자들이 있기 때문에 생명제는 낙관적으로 음. 보는데.
0: 네, 경제 중심이 서구에서 유럽에서 아시아로 넘어올 것이다. 네,
1: 미국에서 예. 아시아. 음, 그다음에. 아시아 때문에 지금 유라시아, 유럽도 조금 더 성장하려고 보고 있는데요. 네, 세계 경제 축이 큰 흐름 보면은 음. 예, 그동안 2차 대전 후에 미국으로 갔었는데 그 미국 중심에서 아시아 그다음에 아시아 때문에 유라시아, 유럽도 조금 같이 성장을려고 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 오늘 지금 서강대 김영희 교수님과 글로벌 경제에 대해서 이야기 나누고 있습니다. 오랜만에 오셨고요. 이번 바이러스 코로나 바이러스 사태 로 미국 경제도 좀 타격을 그러면 입을까요?
1: 예 현재까지 미국 경제는 너무 좋은 상황입니다. 예. 그래서 미국 그 경기가 좋아졌다는 앞에서 이런 사이클이 반복되는데요. 음. 미국 경제가 2009년 6월이 경기 순환상 저점이었어요. 그런데 음. 올 1월까지 확장국면을 보였으니까 127개월이거든요. 예. 근데 미국 경기 역사상 가장 긴 학종 국면이 1990년대 정보통신혁명 때 10년 120개월이었어요. 예. 그것보다도 더 길어지고 있죠. 음. 그만큼 장기적으로 미국 경제는 좋다. 그런데 최근에 미국 경제 지표들이 나빠지는 조짐이 나타나고 있거든요. 그래서 컨퍼런스 보드라는 민간단체 여기 경기 예. 선행지수를 발표하는데요. 예. 최근에 떨어지고 있어요. 음. 그다음에 미국 산업 생산, 작년 2008년 12월을 정점으로 해고 오히려 떨어졌거든요. 예. 예, 그다음에 제가 미국 경제를 요새 보면서 가장 관심 있게 보는 게 소비예요. 소비. 음. 예. 미국 GDP에서 소비가 차지하는 비율이 70%거든요. 예. 우리는 뭐 48%, 음. 일본 56%, 중국은 한 38% 정도 돼요. 음. 미국은 절대적으로 소비 중심으로 성장한 나라거든요. 그런데 그동안 GDP를 구성하는 다른 요소들을 보니까 투자도 안 좋고 수출도 안 좋은데 소비만 증가하면서 최근에 경제 성장을 한 겁니다. 예. 근데 미국 주가가 사상 최고치를 경신해 가고 있음에도 불구하고 미국 소비 심리는 거의 정체 상태거든요. 그 지난해가 그 4분기에 미국 경제가 뭐 2.1% 성장했는데요. 소비는 1.8% 아. 이제 소비 증가세가 둔화되고 있거든요. 둔화되고 있다. 예. 예. 그래서 이런 걸볼때 미국 경제가 머지않아 나빠질 수도 있겠구나. 음.
0: 정부에서 오히려 할수 있는 게 그렇게 많지 않군요. 민간 소비가 그렇게 큰 역할을 차지하면.
1: 예, 그렇습니다. 그래서 경제가 나빠지면 뭐 정부가 다시 돈을 쓰고 음, 또 중앙은행이 닦을 그렇죠. 텐데요. 예, 음. 예, 그 효과는 뭐 크지는 않을 것 같습니다.
0: 지난 가을에 최경현 경제쇼 저희 방송에 나오셔서 올해 미국 주가가 20% 이상 하락할 것이다. 이런 말씀 하셨는데 그때의 견해를 지금도 유지하고 계십니까?
1: 예, 저는 유지하고 있습니다. 아. 근데 제가 저 전만을 하면서 항상 예. 좀.
0: 그때보다 어. 그러면 한 지금 30% 더 빠져야 되는 겁니다. 지금 예. 왜냐하면 한 10% 올랐기 때문에.
1: 예, 그때 저. <웃음> 저뭐 예. 책임자님께서 유튜브에다가 미국 주가 제목을 23% 떨어진다. 이렇게 달아놔 가지고 예. 아 어, 제가 저. 다른 제가 다른
0: 거는 아니고요. 그건 이제 PD의 어. 몫이기 때문에 저는 이때는 책임을 벗어나야죠. <웃음> 예. 예. 그때
1: 저 미국 그 S&P 500이 3.6이었었어요. 음. 예. 근데 그 이후로 한 3,330까지 올랐으니까한 10%, 10% 올랐죠. 근데 제가 그때 말씀드린 것은 2 0 1 20년에 예. 한 23% 떨어질 것이다 음. 이런 말씀을 드렸었는데요. 예. 네, 그 근거는 뭐였었냐면 은 미국 경제가 2020년 어느 시점에서 정점을 칠 것이다. 예. 그리고 과거 주가 경기 사이클을 보면 주가가 경기 정점에 선행했고요. 음. 그다음에 경기 정점을 치고 나서 미국 S&P 500이 1일개월을 걸쳐서 평균 23% 떨어졌어요. 네, 그래서 제가 한 예. 23% 가구 평균 정도는 떨어질 것이다 이렇게 말씀을 드리고요. 음. 근데 가장 최근에 미국 경기 정점은 2007년 12월이었거든요. 예. 예. 그 이후로, 예, 미국 주가가 17개월에 걸쳐가지고 S&P 500이 49% 떨어졌습니다. 음. 근데 지금 제가 미국 종가를 평가해보면은요. 예. 하 평균보다 더 떨어질 가능성이 저는 높다고 생각하는데.
0: 여전히 비관론이십니다. 예. 그러니까 그러면 이게 만약에 2020년에 미국 주가가 말씀하신 대로 20% 이상 하락하고 중국 경제도 디폴트 되는 기업들이 많아지고 부실화돼서 구조 조정하는 기업들이 많아진다면 네. 그렇게 된다면 우리나라 주가도 뭐 좋을 게 전혀 없을 것 같은데요? 양쪽에서 막 굉장히 부정적인 뉴스들이 계속 날아올 거 아닙니까?
1: 예. 예. 근데 우리나라 주가는 저는 상대적으로 뭐덜 떨어지려 하고 있어요. 덜 떨어진다? 왜냐하면은 어. 너무 못 올랐거든요. 너무 못 예, 올랐어. 우리나라 코스피 보면은 2011년부터 예. 거의 정체 상태입니다. 음. 2017년 한해 올랐었고요. 음. 예, 그때는 삼성전자, SK 하이닉스가 우리 상장 기업 영업익에두 기업이 48% 차지하면서 두 기업만 올랐거든요. 예. 사실 그두 기업 제외하면 우리 주가 지수가 한 1,700조가 그렇죠. 넘을 겁니다. 그렇죠. 그래서 우리 주가는 너무 못 올랐기 때문에. 음. 사실 미국 주가, 중국 주가 떨어진다고 그래도 음. 상대적으로 저는 덜 떨어질 수밖에 없다. 근데 미국 주가, 중국 주가가 떨어지면 우리 주가도 오르기는 힘들죠.
0: 예. 그렇잖아요. 예. 예. 그래서 그런 특히 또 심리적으로도 저쪽에서 뭐 미국에서 떨어지고 중국에서 떨어졌다는데 한국 주식시장이 오르는 경우가 별로 역사적으로 봤을 때도 별로 그런 경우를 보지를 못해서 독자적으로 저는, 생존이 가능할까 예. 그렇습니다. 예. 올
1: 한해 작년 말에 그 생각해 보니까 올해는 변동성이 굉장히 확대될 것이다. 그런데 음. 과거 보면은 장기적으로 보면은 크고 작은 위기들이 10년 주기로 일어나가지고요. 예. 뭐 주식이나 모든 경제 변수이 크게 변동을 했었거든요. 그런데 음. 2009년 미국에서 글로벌 금융 위기 이후 2010년부터 세계경제가 성장하면서 예. 거의 변동성이 없었어요. 그렇죠. 특히 우리 주가도 장기 추세에서 음. 변동성이 상하 1 0뭐 안팎이었거든요. 음. 예, 그런데 저는 올해는 그 변동성이 상당히 커질 것이다. 근데 그 변동성이 2로 확대되면 좋을 것 같은데요. 아. 때로는 밑으로 갈 수도 있다. 그렇죠. 예, 그게 앞서 말씀드린 네. 우리 주가는 저평가돼 있지만은 음. 미국이나 중국 주가가 뭐 제가 드린 말씀처럼 떨어지면은 음. 우리 주가도 거기에 영향을 받을 수밖에 없다.
0: 근데 실물 경제 입장에서 봤을 때 주가 금융 시장. 이 중요한 게 아니고 가령 아까 말씀하셨듯이 중국의 기업이 부실화돼서 구조조정을 하게 되면 거기에 묶여 있는 연동돼 있는 한국의 기업들이 있을 수 있고 금융기관이 있을 수 있단 말이죠. 예. 그렇게 되면 같이 부실화된다거나 좀 문제가 발생할 수 있는 가능성도 있지 않습니까? 우리나라 기업이
1: 우리 기업들이 또는 금융기관이. 그런데 예. 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 다행히 중국에다가 음. 그렇게 많이 투자는 하 특히 금융회사들은 그렇게 많이 투자 안 했습니다. 그렇군요. 예. 예. 우리 금융회사들은 주로 미국 등 선진 시장에 많이 투자했죠. 예. 예 그래도 뭐 같이 말씀드리면 지금 우리나라가 연기금도 음. 해외 주식 투자가 굉장히 많이 늘렸거든요. 예. 그래서 예를 들어 국민연금이 작년 보니까 한 22% 정도를 해외 주식 투자했어요. 국내 주식 비중은 17%밖에 안 되거든요. 그런데 예. 그게 주로 선진국 주식이죠. 음. 예, 그래서... 뭐 중국 경제에서 직접적으로 우리가 미치는 그렇게 타격은 크지 않을 텐데요. 예. 근데 중국 경제가 나빠지면 우리 수출 비중이 높기 때문에 음. 간접적으로 타격은 언제든지 올 수가 있는 것이죠.
0: 그런 타격은 좀 예상해야 예. 될것 예. 같다. 예. Justice Don't Lose라고 읽어야 되겠죠. 정의도 구현하시고 돈도 잃지 않는 저랑 목표가 똑같으신 분입니다. Justice Don't Lose. 예, 블룸버그도 맨날 틀려요. 괜찮아요, 교수님. 이렇게 말씀하셨고요. 이게 지금... 어떻게 될지는 아직 모릅니다. 미국 주식이 진짜 20% 떨어질 수도 있어요. 예, 미래는 아무도 모르는 거니까요. 003334님, 최경영의 경제쇼 출연자 중에서 서강대 김영익 교수님이 제일 신뢰가 갑니다. 이런 말씀 하셨습니다. 8824님, 제 아들 서강대 졸업하고 하이닉스 다닙니다. 지금 미국과 중국 관계로 반도체 전망은 어떤지 이런 질문 하셨나요? 좋은 회사 다니네요. SK 하이닉스 축하드립니다, 별팔 예. 이사님. 예, 아들 잘 키우셨습니다.
1: <웃음> 예. 예, 지금 반도체는 뭐 제가 전문가 가 아니니까 예. 예, 저도 그 전문가 견해들 의견 듣습니다. 음. 근데 반도체는 정말 의견이 많이 나아, 나아지더라고요 아닙니까? 예. 예, 어떤 전문가들은 정말 큰 슈퍼 사이클이 났다. 음. 예, 반도체 수요가 계속 늘어날 것이다. 예. 그래서 가장 중요한 게 세계 생산요소에서 중요한 게 원유하고 반도체요. 반도체도 중요한 생산요소로 들어가죠.
0: 아, 요새 그렇게 되요 예, 거의 되는군요? 모든 거에 반도체 가들어가니까 그렇군요. 그런데 예. 예.
1: 예. 장기적으로 보면 은 지금 온유 수요는 정체되어 있는데 반도체 수요는 꾸준히 늘어나거든요. 그렇습니다. 위원 측면에서 보면 은 반도체는 장기적으로 분명히 이거 성장산업이고요. 음. 아까 저한이닉스 다니엘스는 아드님 예. 앞으로도. 승승장구하시길.
0: <웃음> <웃음> 그런데 이제 부정적인 전망도 있단 부정적인 말이죠.
1: 부정적인 전망은 뭐냐 하면 예. 지금 세계경제가 나빠지면 은 반도체 수요도 줄어들 수밖에 없지 않느냐. 예, 특히 음. 세계가 반도체 수요의 32%를 중국이 차지하고 있습니다. 아 그렇군요. 그데 예. 2003년에는 그 중국 비중이 5%였는데요. 음. 뭐 작년 보니까 거의 35% 정도까지 올라와
0: 있거든요. 그렇군요. 예. 그쪽 그래서... 기업들이 굉장히 이제 반도체를 예. 갖다 많이 쓰고 그게 이제 결국 삼성전자나 SK하이닉스가 전 세계 시장의 80% 메모리 반도체 같은 경우는. 장악하고 있으니까.
1: 그래서 좀 비관적으로 보는 사람들은 세계 경제가 나빠지면 은 역시 반도체 수요도 줄어들 거 아니냐. 그래서 지금은 작은 사이클이다. 음. 이렇게 보는 분들이 계시는데요. 네. 그래서 이게 뭐 삼성전자나 SK하이닉스 투자하신 분들 음. 뭐 직접 관련되시는 분들 굉장히 중요한 문제인데요. 와. 저는 아직은 음. 뭐 장기적으로 만큰 사이클이 지속될 수가 있는데 지금은 네. 최근에 반도체 가 좋아진 거, 가격이 좀 오른 거는 일시적인 사이클이 아닌가.
0: 아, 그렇게 보시는군요.
1: 그렇게 의견이 나눠지는데요. 저는 부자 쪽으로 조금 보고
0: 있습니다. 아주 공부가 많이 됩니다. 아르테미스님. 과연 디렘 생산업체 경쟁자가 없을까요? 중국의 반도체 굴기. 이것과 관련해서는 최경영 경제쇼에 나온 애널리스트 분들은 상당히 긍정적으로 말씀하신 하말 분들이 많았죠. 이승우 위원도 그랬었고. 예. 그래서 그 중국의 반도체가 한국을 따라잡기는 힘들 것이다. 뭐 이런 말씀을 한두 차례 하셨는데 조만간 다시 모시기는 할 텐데 어떻게 보십니까? 부분
1: 예, 저도 저 최근에 그 이승우 의원하고 예. 좀 의견 들었었어요. 아 예, 그러셨군요. 어, 그분이 예. 아주 큰 사이클은 아니다. 예, 예 저한테 그런 설명을 좀 해줬었고 아주 큰 사이클은 아니다. 아니고, 예, 예. 예, 작은 사이클이다. 음. 이런 이야기를 해줬었고요. 음. 그다음에 그 중국 제조 2025라고 우리가 많이 들었지 않습니까? 그렇죠. 예. 네, 그게 뭐냐면은 중국의 핵심 소재를 다외국에서 많이 수입하는데요. 2025년까지 도 자기들이 그거를 70% 이상을 생산하겠다. 예. 네, 그게 제조 2025의 핵심이거든요. 그렇죠. 소위 기술 강국이죠. 예. 근데 미국이 그걸를 가만나지 않겠다. 음. 그런 건데요. 근데 반도체는 그 투자 규모가 크고 기술상 중국이 따라오기는 시간이 걸릴 것 같습니다. 근데 최근에 보니까 중국 정부 차원에서 정말 엄청난 돈을 반도체에 투자하고 있거든요. 예. 예. 그래서 질은 낮지만은 음. 저들이 보지 않아 반도체도 생산해 가지고 시장 결하는 할 수가 있겠구나. 덤핑 예. 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 반도체 싸게 생각. 질은 좀 낮은 것 같아 그렇죠. 가지고. 예. 예. 그러다 보면은 또 우리나라 반도체 가격도 오르기가 쉽지 않죠. 음. 예.
0: 알겠습니다. 아주 흥미로운 질문들이 계속 들어와서 문자 중심으로 질문을 드려도. 아주 좋을 것 같습니다. 김성진 님은 며칠 전 기업 실적 발표에서 좋아도 기업 실적이 좋아도 주가는 떨어지던데 실적과 주가의 상관 관계는 진짜 있나요? 이런 질문 하셨습니다.
1: 예, 주가가 항상 그 선행을 합니다. 그렇죠. 예, 그래서 뭐 예,
0: 이미 예상을 한 거죠. 예. 예.
1: 그래서 근데 그게 주가 선행성이 일반 투자자들에도 적용된 게 아니뿐만 아니라요. 음. 예, 제가 저 증권사 리서치 센터장도 해 봤는데. 그렇죠.
0: 사장님도 예. 하셨잖아요. 예,
1: 애널리스트를 <웃음> 또 항상 후행하거든요.
0: 아, 애널리스트는 또 후행하고. 예. 예. 사실은 저, 각종 수치 통계들도 다 후회합니다
1: 예 맞습니다 예. 그래서 제가 저 리서스 센터 아닐 때 애널리스트들한테 어떻게 수치를 맞출 수 있느냐 예. 제발 방향만 좀 맞춰달라 예. 예 그만큼 수치 맞추기 어렵다는 거고요 예, 예 그리고 애널리스트를 한번 전체적으로 제가 속한 에너지뿐만 아니라 다른 예. 애널리스트를 어떻게 전망한가 주가와 관계를 한번 제가 분석을 해 봤어요 예. 애널리스트들 기업 이익 전망치가 주가에 한 (1~2개월) 정도 후행합니다 음. 그래서 주가가 오르면은 뒤따라서 기업 이익 전망치를 올리고 목표 주가를 그렇습니다. 또 올리게 되거든요 예. 그래서 주가가 떨어지면은 또 (1~2개월) 후에 기업 이익 전망치 낮추고 또 목표 주가 낮추고 음. 이거는 뭐 대부분 에너리스트들한테 나타나는 현상입니다 예. 예.
0: 이건 주식 투자하시는 분들이 이 부분 지금 김영익 교수님이 말씀하신 이 부분 정말 주의 깊게 다시 한번 들어보시길 권합니다. 주가는 선행하는데 수치는 후행하고 애널리스트의 분석도 사실은 후행된 수치들의 근거한 분석이란 말이죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그 부분을 굉장히 잘 눈여겨드려 보셔야 할것 같아요. 그래서 미래를 쉽게 맞출 수는 없는 것이고 예. 네. 방향성 정도는 알수 있지 않을까 이런
1: 사실 방향성만 알아도 돈을 벌게 그렇죠. 되는 거죠 그렇죠. 이게 올라가는 국민인지 떨어지는 국민인지 그
0: 선물 옵션도 사실은 방향성만 알면 되는 거 아닙니까 예
1: 그렇죠 예, 그렇죠. 예.
0: 그런 측면에서 정말 대가가 이렇게 조언을 해주니까 공부가 정말 많이 되는 것 같아요 <웃음> 미국 경제 이야기로 다시 돌아가세요 이게 경제가 나빠지면 정부가 아까 말씀하신 대로 이제 재정정책이나 통화정책을 좀 확장적으로 운영할 가능성이 높죠.
1: 그렇죠. 예, 예. 저는 빠르면 올 하반기에 미국 경제 수축 국면에 들어서라고 보고 있거든요. 음, 예. 예. 그러면 미국 정부가 다시 돈을 쓰려고 그러고요. 근데 예, 그래서... 선거
0: 국면에서 그게 가능합니까?
1: 근데 그게 이제 문제라는 거죠. 미국 예. 연방정부 부채가 GDP 대비 100%가 넘었거든요. 예. 그 다음에 연구에 서 이코노미스트 같은 경제 주관지 있는데 거기 음. 보면 트럼프의 적은 미 의회이다. 이런 이야기가 나와요. 맞습니다. 예. 미국 정부 부채가 높으니까 경제가 나빴을 때 트럼프 행정부가 돈을 쓰려고 그래도 음. 하원을 장악한 민주당이 승인을 안 해줄 거라는 거죠. 그럼요. 그래서 재정정책 한계가 있다. 근데 미국 연방정부 부채가 2008년에 GDP 대비 60%, 60% 였거든요. 예. 근데 지금 100%가 넘었어요. 맞습니다. 예. 정부가 부실해졌기 때문에 하원이 승인을 안 해줄 것이기 때문에 음. 예. 재정정책 여지가 그렇게 크지 않다. 음. 그리고 통화정책인데요. 그런데 2018년 12월에도 그 연방공개시장위원회 네. 그 점도표라고 나오거든요. 예, 예. 근데 2019년에 그 위원들이 금리 내리겠다고 하신 분들이 한 분도 안 계셨었어요.
0: 그랬군요. 근데 예. 작년에
1: 세 차례 인하했거든요. 음. 근데 작년 말또 점도표를 찍어냈는데 올해 내리겠다는 분도 한 분도 없었습니다. 네, 그런데 지금 미 10년 국제 수익률이 음. 최근에 예, 미국 기준금리가 지금 연방기금대 1.5에서 1, 1. 7원인요 예. 지금 1.5% 근접하고 있어요. 음. 시장에서는 계속 금리를 인하해라 인하해라 요구를 하는 것이죠. 예. 그래서 미국 경제가 침체빠지면 은 다시 전 저는 미국이 금리를 올 하반기에 최소한 두 차례 이상 인하하리라고 보고 있거든요. 올 하반기에. 예. 예. 그런데 금리 인하했을 때 과연 이번에 소비 투자가 증가하는가. 그데 지금 미국 가계 기업이 구조조정하는 과정이거든요. 음. 가계는 부채를 줄여가는 과정이고 기업도 역시 예. 상대히 부채를 줄여가는 과정이에요. 예. 그러니까 금리를 내려도 소비투자에 미치는 영향이 크지 않을 것이다. 그래서 통화정책, 재정정책이 예. 2009년보다 한계가 음. 있을 것이다. 음. 영향이 크지 않을 것이다. 음. 예. 그러면 그 트럼프 행정부가 뭘 가지고 손댈 수 있을 것인가. 저는 예. 환율이라고 보고 있거든요. 환율. 예. 예. 인위적으로 달러가치를 떨어뜨려가지고 아. 수출을 부양하려고 보고 있습니다. 아,
0: 그렇게 그러니까, 해서 좀 예. 재정적자도 맞고. 예.
1: 예. 2008년 한 해에도 미국이 돈을 두배 찍어냈거든요. 음. 저는 최근 경제사를 보면서 한해 동안 돈두배 찍어낸 나라 처음 봤어요. <웃음> 그러니까 미 달러 가치가 떨어지고 예. 그다음에 이제 일본, 유럽 중앙의 돈풀패서 경쟁적으로 한일전쟁을 했는데요. 음. 뭐 미국이 재정정책, 통화정책 한계가 있으면은 또 한율 가지고 선대리라고 보고 있습니다. 예. 예, 그래서 또 통상 압력 강화하고요. 어. 저 작년 8월 초에 중국을 한율 조작국으로 지정했다가 그렇죠. 이번에 저또 면제해 줬는데요. 그렇죠. 뭐 올해 미국 경제 하반기 나빠지면 은 음. 트럼프 형정부가 또우리나라들또 한율 조작국으로 마찬가지죠. 지정할 수가 있고요. 예. 근데 미국이. 뭐 상대국과 협의도 않고 자기들이 조작국 지정 여부를 결정해 놨거든요. 미국
0: 재무부가 그냥 관찰 대상국으로 딱 지정하는 네. 거잖아요.
1: 뭐 경상수지가 네. GDP의 2% 넘어서는 안 된다. 대미 무역 적자가 200억 달러 넘어선 안 된다. 애안 시장 개입 비용이 2% 넘어선 안 된다.
0: 합의한 게 아니고 본인들이 그냥. 정한 거잖아요. 자기
1: 생각은 깡패죠. 예. 자기 기도를 기준청해 가지고 그 기준 벗어나면은 예. 그 한율 조작으로 지정하겠다는 예. 겁니다. 근데 우리나라는 경상수익자가 지금도 GDP 대비 4%를 약간 넘거든요. 예. 미국 이 2%로 설정해 놨으니까.
0: 아니 경쟁력이 있어서 돈보 돈을 잘 벌어도 뭐라고 하면 이게 자본주의를 하자는 거야 말자는 거예요. 정말 참 미국 사람들 대단합니다. 그 예.
1: 예, 저는 그러면서 미국의가 그 세계 통치권, 주권이요. 예. 좀 떨어지는 게 아닌가. 음. 그러니까 영국이 세계를 지배할 때는 시장주의였거든요. 예. 그렇죠. 예. 영국, 미국은 뭐 자유민주주의 아닙니까. 그렇죠. 예. 그런데 스스로 미국이 그런 걸 서서히 입안해 가면서 하는 것 보니까 맞습니다. 예. 미국 경제가 저는 장기적으로 서서히 가고 있구나. 가끔 예. 그런 생각을 해 봅니다.
0: 문자가 많이 와서 지금 기존에 제가 준비한 질문들보다는 문자 위주로 설명드리는 게 훨씬 맞을 것 같아요. 이3팔사 님. 교수님. 조선주는 언제까지 눈물을 흘려야 하나요? 비자발적 장기 투자입니다. 뭐 이렇게 <웃음> 말씀하시는데요. 예.
1: 아 제가 저참 업종별로 <웃음> 근데 제가 저 우리나라 조선업은 전체적으로 아직도 경쟁력이 좀더 떨어져야 될것 같구나. 예, 그러니까, 그러니까 옛날이 좀더 저... 떨어져야 된다. 조금 더구조조제 해야 되겠구나. 음. 그말매운 눈물이라고 혹시 들어보셨죠? 스웨덴과말메라는 도선도시가 있는데 예. 스웨덴 조선업이 세트하면서그 예. 대형 크레인을 현대중공업이 거의 1달러에 1달러. 사왔다는 거거든요. 예. 예. 그게 지금 군산에 있어요. 그런데 음. 얼마 전에 군산 강의에 와 보니까 그 크레인만 서 있고 군산공장 문 닫았거든요.
0: 아, 말매 눈물 1달러짜리가 예. 크레임만 서 있어요. 예, 크레임만 서 있습니다. 상징적이요 예, 그걸 예. 보면서
1: 야, 우리나라 조선업 경쟁력이 상당히 잃어가고 있구나. 음. 예, 지금 더 통폐합이 돼야 되고 있고요. 그다음에 얼마 전에 그 통영을 가 봤었어요. 강의 예. 한번 하나 해 달라고 그래 가지고. 예. 성동교선이라는 게 있거든요. 그렇죠. 그거 팔려고 냈는데
0: 아직도 안 팔렸나요?
1: 예, 지금 어떻게 협의가 좀 되고 있는 것 같습니다. 예. 네. 안 팔리고 있어요. 예. 네. 그런 것들이 좀 구조조정이 돼야지. 또몇년
0: 전에 <웃음> 예. 그 그랬던 거 아닙니까? 삼동조선 예. 사태도. 이거 예.
1: 조선업이라는 게 결국 가장 중요한 게 세계경제가 좋아지고 물동량이 음. 많아야지 조선업이 좋은 것이죠. 그렇죠. 예. 그런데 예. 지금 세계경제가 앞서 말씀드린 것처럼 음. IMF나 뭐 세계은행이 전망한 것처럼 그렇게 오래 성장률이 높지는 않을 것 같아요.
0: 그다음에 중국 조선업이 너무 이제. 과대하게 커지다 보니까 예, 그렇죠. 그쪽에서 나오는 이 공급도 엄청나잖아요. 예, 그렇습니다.
1: 예.
0: 8824님은 미국 망하면 세계가 망하나요? <웃음> 이런 <웃음> 말씀하셨는데 어떻게 생각하십니까? 아니,
1: 저는 그렇지 않다고 생각합니다. 그렇지 않다. 예. 예, 장기적으로는 아시아 소비자들이 있기 때문에 음. 미국 소비자들이 소비를 줄이면서도 예. 미국 경제가 좀 나빠지더라도 세계 예. 경제는 예, 견딜 수 있다. 물론 미국이 세계 GDP에서 차지하는 작년 기준로 24%거든요. 음. 미국이 어려워지면 세계 경제가 어려워질 수밖에 없는데요. 아. 그런데 앞으로 10년은 저는 세계 소비축이 미국에서 아시아 쪽으로 이전되는 과정이라고 보고 있습니다. 예. 그래서 큰 흐름 보면 은 2029년 30년 정도 되면 은 중국 GDP가 음. 미국 GDP를 앞서가리라고 보고 있고요. 예. 예, 그다음에 그 달러라는 기축통화에 대해서도 상당히 우리가 좀 깊이 한번 생각해 봐야 될것 같습니다. 2차 세계대전 이후에 달러라는 기축통화가 등장했고요. 음. 특히 1974년 사우디가 원유를 수입하면서 달러를 받았어요. 그래서 달러라는 기축통화가 확고해진 거죠. 음. 그런데 저는 중국이 앞으로 어떻게 할지 그동안 중국이 우리나라에서 상품 을 수입해가면서 달러로 결제해줬거든요. 왜냐하면 중국이 달러를 많이 보유했어요. 미국으로 수출하고 달러를 많이 가지고 있으니까 그걸 써야 되잖아요 예. 그런데 최근에 보니까 중국의 경상수입자가 GDP 대비 1% 이하로 떨어지고 있거든요. 음. 중국이 달러를 충분히 보유하지 않고 있다는 거죠. 예. 그래서 앞으로 중국이 우리나라 TV, 뭐 자동차, 뭐 휴대폰 이런 거 사가면서 달러 안 주고 위안화를 줄 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 앞으로 어. 10년은 그런 과정이기 때문에. 음. 미국 경제가 좀 어려워지더라도 저는 아시아, 인도, 인도네시아 그 다음에 베트남, 음. 그래서 신남방이라고 그러는데 이런 예. 나라들이 계속 성장하기 때문에 음. 우리 경제는 장기적으로는 그렇게 어둡게 볼 필요는 없다. 음. 우리 수출 보면요, 장기적으로는 미국 비중, 유럽 비중, 선진국 비중 줄어들고 중국 비중 늘어나고 최근에 아세안 비중이 그렇습니다. 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 베트남 있어요. 확 늘어나더라고요. 예. 예. 아세안 비중이 지금 한 18% 정도 차지하고 예. 있거든요. 맞습니다. 예. 미국 비중 지퍼 13%보다 예. 훨씬 높습니다
0: 음. 예. 4531님 성동조선 팔렸습니다 말씀하셨는데 아. 그러네요 1월 달에 제가 기사 검색을 해보니까 새 주인이 HSG 중공업으로 확정됐다 예. 기사가 나와있네요 예,
1: 잘된 기사예요 예. 통영 주민들한테는 굉장히 예. 성영 <웃음> 시민들한테는 굉장히 반가운 소식인 예. 것 같습니다
0: 양정숙님 오늘 열공 중입니다 교수님 친절함에 깡패시네요 <웃음> 9248님 오늘 방송 대박 다시 듣기로 또 들어야겠습니다. 이원택님, 일본은 화폐량을 10배로 늘려도 물가가 왜안 오를까요?
1: 예, 그거는 예. 공급이 수요를 초과하기 때문입니다. 음, 공급이 수, 예.
0: 수요를 초과하기 때문에. 예. 예.
1: 그리고 돈이 안 돌아요. 돈이 안 돌기 지금 때문에. 일본의 통화승수가 한 3배 정도 되거든요. 통화승수라는 예. 건 뭐냐 하면 m 2 총통화를 음. 본원통화로 나눈 건데요. 예. 지금 우리나라도 한 16배로 떨어졌어요. 예. 우리나라 한때 28배까지 갔거든요. 그랬었구나. 2008년 예. 16배로 떨어졌는데 일본은 음. 그게 뭐 2008년에 10배 넘다가 예. 지금 3배로 돈을 풀어도 돈이 안 돌기 때문에 음. 예, 그리고 가게가 상대적으로 가난해졌기 때문에 음. 소비할 여력이 그렇게 많지 않거든요 음. 그래서 늘상 전 세계적으로 지금 공급이 수요를 초과하기 때문에 음. 돈을 풀어도 물가가 안 오른 것이죠 그런데 경제학자 윌턴프리드만 이런 이야기를 했어요 인플레이션이란 언제 어디서나 통화적 현상이다 돈 풀면 물가가 오른다는 것이죠
0: 그런데 그렇죠.
1: 예. 경제가 정상화되면 은 물가가 오를 거예요 음. 근데 전 세계적으로 저는 기업들이 많이 구조조정하고 기업이 많이 없어지면 이제 수요가 공급하고 균형을 이루거든요. 네. 그때는 인플레이시대가 도래할 수 있다고 보는데요. 음. 그거는 뭐 4, 5년까지는 아니다 이렇게 음. 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 1052님은 제가 가장 궁금한 건 중국 경제 당국이 선별적 부실 정리를 이때 감행할까, 올해 감행할까, 그러니까 계속 살려두지 않을까 뭐 이런 생각이신 것 같은데.
1: 예, 저는 시장은 이길 수 없다고 보고 있습니다. 시장은 이길 수 없다. 예, 중국 예. 공산당 관리들이 이런 농담을 하더라고요. 음. 사람 공산당은 통제할 수 있지만 은 시장을 통제할 수 있, 없다는 것을 자기들도 깨달아 하고 있다. 그렇죠. 예, 그러니까 역사를 예. 보면요. 예. 예, 그 사이가 자본주의든 사회주의든 공산주의든 시장은 이길 수가 없는 거거든요.
0: 중국이 택하는 거는 뭐경제적으로 지금 자본주의를 하고는 있으니까 물밀듯이 예, 예. 밀려 닥치면 도미노처럼 넘어질 수도 있는 것이고 예. 투자자 입장에서 끝으로 어떻게 돼야 대응을 해야 될지 지금 현재 시장 상황에서. 예, 예, 저는
1: 중국에서 금융으로 국부를 늘려야 된다고 생각하고 있고요. 이번에 중국이 구조조정하면서 자산가 이전 많이 떨어지라고 보고 있거든요. 음. 뭐 앞으로 언제 많이 떨어질지 그거는 정확한 시기는 제가 짚을 수 그렇죠. 없지만은 예. 예, 계속해서 중국 그 주식이 맞다. 떨어질 때 중국 내수 일등 우량주 우리 우리가 IF 경제위기 겪으면서 우리 일등 내수 우량주들은 뭐 80배 이상. 이렇게 오른 종목이 많거든요.
0: 내수 1등 아까 말씀하시는 거 보니까 이제 소비재.
1: 예, 중국 소비재예요. 예. 중국이 소비중심으로 성장하니까요. 음. 그래서 한 증권회사에서 제가 리서치센터장 했던 한 증권회사에서 그 종목들을 매주 업데이트해 주고 있어요. 이 기업들 시적이 어떻게 변화하는 거 있는가 주가가 어떻게 변동하는가 예. 그런 자료를 보면서 지금은 중국 주식을 꼭 공부해야 될 때라고 저는 생각하고 있습니다
0: 이런 견해는 전병석 소장님도 내 중국의 내수 소비재 특히 이제 명품 소비재 이런 이야기를 굉장히 많이 하셨던 것 같고 예. 안효아 교수도 비슷한 이야기를 하셨던 것 같은데 세 분의 말씀이 거의 일치하는 것 같습니다 그쪽 부분에 관해서는 그러니까 이거는 떨어질 때좀 예. 사놓으면 괜찮을 것 같다. 예. 조금씩 그것도 포트폴리오를 구성해서 그거는 기본이니까요. 예. 그렇죠? 예. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김영익 서강대학교 경제대학원 겸임교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 저희가 준비한 최경의 경제쇼 여기까지였고요. 오늘의 경제 퀴즈 정답은 사스입니다. 사스. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경의 경제쇼였습니다.